0: Jesus
1: a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Sejam todos muito bem-vindos, os irmãos que estão aqui no templo da igreja, você que está aí de casa acompanhando mais esse culto da primeira igreja batista de Cajamar, diretamente do seu templo aqui em Jordanésia, é com muita alegria que damos as boas-vindas a todos os irmãos. Estamos aqui para reverenciar, para juntos adorarmos a Deus na beleza da sua santidade, para juntos pedirmos ao Senhor que abençoe mais essa semana que está se iniciando, para uns uma semana talvez um pouco parada, para outros uma semana de muitas dificuldades, mas também para outros uma semana de alegria, de conquistas, de vitórias. Seja qual for o motivo pelo qual nós estamos aqui nesta noite, que possamos nos alegrar no Deus da nossa salvação, que possamos ter entrado aqui, nesta tarde, já início de, do cair da noite, com o desejo de ouvir Deus falar aos nossos corações, de pedir a Ele a sua direção para as nossas vidas, pois, mais do que nunca, precisamos muito que Deus seja por nós, que Deus nos dê a sua direção, né? de, a sua boa mão esteja sobre as nossas vidas. Eu estou aqui com alguns nomes aqui que eu gostaria inicialmente aqui de orar, de convidar você que está aí de casa, para também orar comigo, orar conosco, você não está vendo aqui ah, vários irmãos que estão aqui também para adorar a Deus nessa, nesse momento, mas há ah, dezenas de outros irmãos que estão aqui para junto comigo e com esses irmãos que estão aqui do louvor, juntos ah, louvarmos ao Senhor. Então eu quero apresentar a Deus aqui a família do irmão Edson da Arezzo. ele e a sua família ah, não estão muito bem de saúde, ah, não é nada de Covid, mas por conta de resfriado ou alguma gripe. E eles também tiveram, alguns dias atrás, em contato né, com pessoas que foi diagnosticadas com a Covid. Ah, da mesma forma, o Lula e a sua família, né, então, toda a sua casa ali, tiveram contato ali com pessoas que eh, estão, estão contaminadas. E aí, por medida de precaução, eles não vieram ao culto hoje, né, talvez aí não venham aí na próxima semana. Que nós estejamos orando aí pela família do Edson, do Lula, ah, orar pela família da Fabiana, a Fabiana e o Osto passaram por uma experiência extremamente apavorante, né? o seu filhinho, o Rafael, brincando em casa, caiu e quebrou o fêmur. E eles estão agora em casa cuidando do seu bebê, e nós oramos a Deus que a recuperação dele aí seja o mais breve possível, né? tudo corra bem, e ele não fique com nenhuma sequela, que a Fabiana e o Osto possam descansar no Senhor, diante aí da aflição de ver o seu filhinho ali com as pernas imobilizadas, a né? gente já pensou controlar uma criança como o Rafael, cheio de energia, né? que quer pular, que quer correr, né? então, ou seja, o quanto aí o pai e a mãe vão ter que ter paciência, né? mais do que nunca, aí para poder explicar ao seu filho, que ele tem que ficar quietinho, né? para que aí seja feita toda a cicatrização né? do, do osso, né? que Deus dê vitória ali à família da Fabiana, também do Austin. E orar, orar também pela... Eu acho que é Marilei, né, que a irmã Aide, é, tem pedido oração no WhatsApp é, da igreja. A, ela está entubada, ela está é, com um quadro de saúde bastante grave. Esses são alguns casos, irmãos, que nós estamos aqui citando. Né, eu creio que os irmãos devem ter conhecimento de outros. Né, eu não consegui aqui falar de todos aí ao longo da semana que, a gente, que postaram lá no, é, no WhatsApp da igreja. Né, alguns períodos de oração têm chegado também através da página da igreja nós estamos fazendo o possível, junto com o pessoal de comunicação, né, de estar atentos e da gente poder estar aqui também fazendo menção desses pedidos de oração. Né? Mesmo que você não ouça aqui falar do seu pedido de oração, né, não fique triste, porque Deus, na sua palavra, diz que antes mesmo que haja alguma palavra na nossa boca, Ele já conhece, né? o nosso Deus nos sonda e nos conhece. Né? Então, antes mesmo que a gente venha expressar qualquer necessidade diante dEle, Ele já está vendo e Ele, com certeza, Agirá né, mediante o clamor que a ele nós fizemos Eu quero convidar os irmãos que estão aqui a se colocar de pé Eu quero ah, orar nesse momento, dando continuidade ao culto desta noite E logo após o grupo aqui, vai adorar a Deus é, com mais dois louvores é, Durante o louvor, se você trouxe a sua, a sua oferta, a sua contribuição Você pode colocar aí a, a, na urna que está aí próximo aí à câmera né, E assim você está abençoando aí a vida da sua igreja, vamos orar Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos Senhor por esta oportunidade que temos de juntos aqui uh, te adorarmos, de juntos aqui cultuarmos ao Senhor, de juntos aqui expressarmos ao Senhor nossas gratidões, de juntos aqui apresentarmos ao Senhor os nossos pedidos, ó oh, Deus eu quero te apresentar aqui a vida do irmão Edson Darez, o Senhor ó oh, Deus pedir que a tua boa mão, que a tua mão de poder Senhor esteja ali para abençoar a vida dele, a vida da sua família, ó oh, Deus, abençoar da mesma forma o Lula e a Carla, Senhor, guardando ali a irmã Isa, a Kelman e todos os demais eh, componentes da família, Senhor, diante dessa situação de pandemia, nós que muitas vezes temos contatos, ó oh, Deus, com pessoas que podem estar até já infectadas, mas que não têm sintomas aparentes, ó oh, Deus, só crendo que o Senhor está conosco, só crendo que de fato o Senhor nos guarda e nos livra de todo mal, nós que temos procurado tomar todas as precauções e seguir todas as diretrizes eh, de cuidados necessários, sabemos que se o Senhor não for por nós, se o Senhor não estiver ao nosso lado, se a Tua proteção não estiver sobre as nossas vidas, de fato o Senhor não só com relação ao coronavírus, mas com relação aos outros males, nós seremos também atingidos, Deus tem misericórdia de nós, ah oh, Deus, continua nos guardando, nos livrando de todo o mal, Senhor nessa hora queremos te pedir também que o Senhor abençoe a nossa irmã Fabiana o Austin, o pequeno Rafael o Senhor, a Fernandinha ó oh, Deus, diante dessa experiência dolorosa, dessa experiência difícil de ver ali o pequeno Rafael ó oh, Deus tendo sofrido esse acidente em casa, de ter ali, ter que tomar anestesia geral, ter que fazer todo esse procedimento para ali colar o seu, o seu ossinho ali da perna. Meu Deus, que ali a tua mão esteja para restaurar, meu Deus, a vida do pequeno Rafael, Senhor. Que o Senhor abençoe ali a Fabiana e o Osho, ajudando-os ó pai nesse processo de recuperação ali do seu filhinho, Senhor. Nessa hora, queremos te pedir também pela vida da Marilei, Senhor. Deus, que o ela e tantas outras pessoas, Deus, que agora estão entubadas, outras que estão para ser entubadas, outras que estão agora, Pai, ah, tendo que passar por alguma cirurgia de emergência, outras que estão agora, Senhor, agonizando, talvez, na porta de algum hospital. Meu Deus, todas essas pessoas carecem de um milagre do Senhor. Carecem, meu Deus, ah, da manifestação do Teu poder, Senhor, na vida deles na vida dela, Senhor, ó oh, Deus, que a tua salvação chegue ali até a vida da Marilei, Senhor, e de todos aqueles que precisam, ó oh, Deus, de uma intervenção milagrosa do Senhor nas suas vidas, ó oh, Deus, que tu possas reverter esse quadro, ó oh, Deus, da vida da Marilei, segundo a tua boa vontade, segundo o teu plano, Senhor, o teu projeto, ah, os teus desígnios para a vida da Marilei, Senhor, que nós te rogamos nessa hora como irmãos em Cristo, pela vida da tua filha, Senhor. Tem misericórdia também dos seus familiares, acalma os seus corações, que eles possam depositar no Senhor toda a sua confiança, toda a sua esperança que a fé do, é, da família da Marilê e de todos nós, possa unicamente ser depositada no Senhor. Abençoa os médicos, enfermeiros, todos aqueles, meu Deus, que estão aí na linha de frente, no combate a essa pandemia, já de tantos meses, Senhor, onde temos que lidar, temos que ver e acompanhar tantas mortes, do e sofrimento. Ó oh, Deus, vem alegrar os nossos corações, Senhor, com a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é por nós, de que o Senhor estará à nossa frente, haja o que houver, aconteça o que acontecer, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor não nos faltará, a sua presença não nos faltará, e nós podemos prosseguir confiadamente, confiadamente na vitória que vem do Senhor, fica conosco, recebe o louvor e a adoração do teu povo, que está aqui presente, dos irmãos que também estão de casa, dos amigos, que todos nós possamos nos alegrar, no Deus da nossa salvação, tudo isso eu te oro, te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.
2: Paz e graça, igreja. Boa noite. Vamos continuar louvando ao Senhor, engrandecendo ao seu nome. Vamos louvar a Deus com o hino 168.
0: Chuvas de bênçãos teremos É a promessa de Deus veremos chuvas de bênçãos dos céus chuvas de bênçãos chuvas de bênçãos dos céus gotas somente nós temos chuvas rogamos a Deus chuvas de bênçãos teremos de paz e perdão os pecadores indignos graças dos céus obteram De bênçãos teremos. Manda-nos já os. Oh Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênção do nosso bom Deus, chuvas de bên...
2: Seja Deus, né, irmãos? E com a alegria de que hoje é o primeiro dia da semana, né? Nós possamos continuar louvando ao Senhor Irmãos, vamos cantar o louvor, oferta de amor E quando nós cantamos, que, a, que o nosso louvor Seja de gratidão Seja em forma de oração Mas que nós possamos cantar de coração Porque quando Jesus encontrou, né, irmão Rutemberg Aquela mulher samaritana ele fala que nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém?
0: Difícil Amor
2: Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, pai. Amém. Se os irmãos quiserem sentar com a vontade, vamos louvar a Deus com poder para salvar, porque Jesus, ele um dia fez aquele sacrifício na cruz para poder salvar cada um. Amém.
0: Sobre a morte venceu Cristo morreu
1: quero, antes de passar a palavra aqui ao Diácono Rutenberg, como líder aí, junto com a sua esposa, a Cybele, ah, dos casais aqui da igreja, ah, comunicar aos irmãos que no próximo domingo, a não ser que aconteça alguma coisa mais extraordinária do que já tenha acontecido esses dias, a gente está retornando à nossa escola da Bíblia. Domingo, nove horas da manhã. Às dez horas, nós teremos culto, ceia e assembleia administrativa. Então, para os irmãos que são membros da igreja, próximo domingo, você que está aí de casa, nove horas da manhã, nós temos aqui o retorno da nossa escola bíblica com todas as classes aí na medida do possível. A gente está correndo aí contra o tempo com uma equipe né, que tem ajudado o pastor para preparar né, as salas lá em cima. O departamento infantil está passando por uma reestruturação. Né, nós estamos promovendo ventilação, né? estamos promovendo melhor iluminação, né? higienização, né? Então, adequação, então, para que, de fato, todas as salas aí possam funcionar com segurança. Né? O nosso teste de fogo aí será o próximo domingo, onde a gente vai poder mensurar melhor aí o nosso espaço, ah, o quantitativo aí de alunos que virão né? para as aulas. Nós esperamos, em Deus, que tudo corra bem, nós estaremos nos preparando para que tudo corra bem. Então, às 10 horas, nós teremos o culto, ceia e também a Assembleia Administrativa, a Igreja precisa continuar aí, é, tomando algumas deliberações com relação a algumas decisões que temos aí para os meses que se seguem. Nós estamos em meio, em meio à pandemia ainda, já tem aí todo um processo aí de vacinação de toda a nação brasileira, mas ainda né, com certeza isso vai se postergar, né, vai se, a, a, se arrastar aí ao longo de vários meses, nós possamos estar orando né, para que haja a, esse, essa vacinação de forma pacífica, ordeira, que de fato todas as pessoas que têm direito, elas possam ser vacinadas, as que querem ser vacinadas, sejam vacinadas, né? e assim ah, possa -se haver a volta a uma normalidade daquilo que nós esperamos, ah, com certeza, com a vacinação. Ah, lembrando que às 18 horas nós temos o culto da família, que será transmitido, e também teremos nossa celebração da ceia no próximo domingo à noite. Eu quero dar aqui a minha palavra de gratidão a Deus também, né? vários irmãos, eu não vou aqui citar nome porque eu vou correr o risco de esquecer de alguns, mas eu quero expressar aqui a minha gratidão a você, meu irmão, minha irmã, que tem me ajudado aí ao longo de algumas semanas aí para é, promover essa reforma, essa reestruturação do departamento infantil, né? lá em cima da cozinha, sala pastoral, nós estamos realmente aí, ah, preparando tudo para que esteja em ordem, né? esteja melhor, em melhores condições aí para receber cada um dos irmãos. Quando estiver pronto, eu vou convidar os irmãos para que de forma ordeira, né, organizada, possam subir lá e possam contemplar né, aquilo que a igreja tem feito né, através aí dessa equipe que está junto com o pastor, trabalhando aí todos os dias da semana para colocar a igreja do Senhor em ordem e em melhores condições para atender a todos. Ah, quero aqui agradecer a diretoria da igreja, né, que tem junto com o pastor eh, apoiado e ajudado para que, de fato, a gente consiga aí fazer os investimentos necessários. Graças à sua contribuição, nós temos podido fazer investimentos importantes na área da, do som. Né? Eu já tive um feedback aí, uh, de um irmão essa semana, que uh, ouviu a transmissão, né? um, um áudio né? de melhor qualidade aí na transmissão. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse é o objetivo, que você aí de casa também possa ser beneficiado tendo uma melhor imagem, um melhor som, né, e assim possa ter ah, entendimento daquilo que nós estamos cantando, pregando, né, ministrando ao seu coração. Que a gente possa estar orando uns pelos outros. Eu quero convidar o diácono, então, Rutenberg para ele poder dar essa fala aos casais da igreja e ter esse momento. Depois nós vamos orar e o grupo vai nos ajudar ainda na ministração de um louvor nessa noite.
3: Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. É uma alegria muito grande poder estar aqui junto com todos para que podermos é, falar um pouco aos casais. E hoje nós estamos dando início efetivamente a algumas atividades que o Ministério de Casais desta igreja começa, é, começará a realizar. Na PIB Cajamar é, Eu e a Sibele, Que nós é, Temos tra é, Trabalhávamos com casais Junto com o pastor Eric E a professora Elizabeth, Passamos quatro anos com eles Lá na é, PIB Cord, Fazendo esse trabalho Junto com os casais Da igreja E lá nós conseguimos Formar uma classe de casais Lá nós tínhamos um encontro de casais a cada 15 dias e nós conseguimos também fazer o nosso retiro é, espiritual com casais. No hotel é, em Itamaracá, na ilha de Itamaracá, Hotel Orange. Então, todo mês de agosto, nós estávamos reunidos lá, só os casais. E foi muito gratificante. E Deus nos abençoou bastante nesse trabalho. E aqui... É, não era nossa pretensão, mas na sessão foi votado, né, foi pedido para que nós pudéssemos também é, servir a Deus junto com os amados irmãos casados, casados. E nós aceitamos, nós aceitamos e com certeza Deus há de é, mostrar a todos nós o melhor caminho para vivermos felizes né, com Deus e para sempre, e para sempre é enquanto vivermos. E hoje, dando início ao nosso trabalho, nós vamos é, homenagear né, e fazer lembrança aqui para todos os presentes que estão nos assistindo, daqueles irmãos que estão fazendo aniversário de casamento. Meus irmãos, em nosso tempo, depois que foi assinada, a, mudada a lei, lá que o divórcio poderia ser feito só não sei as datas mas é, isso começou ficou legal tão legal no, no, no âmbito do, do legalismo aqui tá legal mesmo é juridicamente falando ficou legal e depois é, legal normal é que você me entenda aí ficou tão legal e entrou pelas portas da igreja também e o divórcio está sendo a solução dos problemas conjugais. É melhor separar, porque não há solução. Infelizmente, isso é um engano satânico. Isso é o erro, achando que é o acerto. Então, nós não vamos falar hoje sobre esse assunto, mas nós vamos é, fazer lembrança dos irmãos que chegaram às minhas mãos e aí eu vou pedir a todos os casais da igreja que, por gentileza, procurem a secretária e a Carla e diga a data em que vocês casou, para que essa informação possa chegar ao Ministério de Casais e a gente possa aqui todo mês entregar aqui esse certificado aí, né, Confirmando a data do seu aniversário, passe seu nome e sobrenome, passe a data correta, para que o diácono aqui não fique passando vergonha. Aí, um nome errado aqui que eu vou ler, uma data errada, né? e ou alguém levantar a Eu também fiz esse ano, esse mês e ninguém. Então, para que não ocorra isso, nos ajudem. Então, hoje eu espero, como é a primeira vez, estou nervoso, né? aqui em Cajamar, eu não possa dizer o nome correto, dizer a data correta, e espero que não tenha nenhum outro irmão que fez aniversário de casamento em janeiro e não esteja aqui em minhas mãos. Mas se ocorrer isso, nós somos crentes em Jesus Cristo e prontos a perdoar, amém? É isso aí. Então, vamos ver. O primeiro casal que nós temos aqui é o Francisco Delfino Ferreira e a Maria de Lourdes de Souza Ferreira. Eles estão presentes. Eles completaram, no dia 12 de 1, 36 anos de casados. E aqui, eu convido aos irmãos que vieram aqui à frente, no dia 12 de 1 de 1900, olha aí, 1900, hein? E 85, porque eles se casaram. Não está presente o Eli Leite, e a Laodicea Leite. Mas eles também completaram, no dia 17 de janeiro, 17 anos de vida conjugal. No dia 24 de 1 de 2004, eles se casaram. Vou convidar o pastor, porque nesse momento nós vamos ler juntamente. Eu peço à igreja que se coloque de pé. Eu vou entregar o certificado certo. Não podemos dar aquele abraço caloroso, mas nós vamos recitar juntos, por gentileza, o texto que se encontra na tela. Vamos lá? E serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Amém. Pastor nos leva a Deus em oração por esse, essa alegria, esse motivo especial.
1: Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós rogamos a Ti, ó Deus, nessa hora, as Tuas ricas bênçãos sobre a vida do irmão Francisco e da Lourdes. Ó Deus, nos alegramos junto com eles, ó Pai, por mais essa data celebrativa que foi comemorada ah, no dia 12 do 1 do seu aniversário de casamento. Ó oh, Deus, abençoa também o Eli, Senhor, e a Laudicélia. Ó oh, Deus, por mais um ano também de vida conjugal, ah, que o Senhor continue concedendo as suas bênçãos, a felicidade, o amor, Senhor, necessários, para eles poderem continuar na sua jornada. Ó oh, Deus, que em meio a todas as dificuldades... Eles possam, mediante as tuas bênçãos, mediante a fé no Senhor, mediante o amor que o Senhor já tem derramado nos seus corações, superar todas as adversidades e sempre, meu Deus, louvar o teu nome, sempre crendo que o Senhor está com eles. Fica conosco, abençoa todos os demais lares e famílias e casamentos, ó Deus. Ó Pai, que todos nós possamos prosseguir, que nós possamos, em meio às nossas lutas do dia a dia, que possamos exercitar a tua palavra, que possamos colocar em prática a tua palavra que nos ensina a sermos bons maridos, esposas, filhos a termos um casamento saudável, abençoado pelo Senhor, pela sua palavra tudo isso nós te oramos e te agradecemos te rogamos em nome de Jesus amém podem sentar, muito, obriga muito obrigado Diácono Rutenberg ah. Ele junto com a sua esposa, Diaconisa Sibela, estarão ao longo aí, dos próximos dois anos trabalhando arduamente para ah, ajudar, né, para cooperar ah, com os demais casais da igreja, ah, com, ah, preparando as bases aí, do Ministério de Família ah, aqui da nossa igreja. Nós já estamos aí em tratativas né, com o pastor Eric né, e a sua esposa, através dos nossos irmãos, ah, estarão, que estarão recebendo esse casal de amigos e irmãos em Cristo da igreja Batista Lapib Corde eles estarão vindo para cá, né? estarão fazendo aqui ah, um congresso né? ministrando aqui a palavra no sábado e no domingo ah, para abençoar a vida dos casais das famílias da igreja né? nós estamos é, puxando né? disputando né? com quem o pastor Érico e a sua esposa ficarão, né? onde é que eles se hospedarão, mas já é certo né? que o pastor ganhou já essa batalha né? porque aí a gente vai é, conversar em detalhes né, aí sobre as lutas, né, as dificuldades, os desafios né, de ministrar né, o, ao casamento, né, aos casais e às famílias da igreja. Então, eu espero que o pastor que já possa né, ouvir aí, a, essa, essa mensagem, né, esse recado. Né, e, e como eles não podem falar, nada, estão aqui sentadinhos quietinhos, né, depois de terminar o culto eles me pegam de jeito, mas é, tudo no amor cristão, né, que a gente vai aí fazendo a obra do Senhor com muita alegria. Esse casal estará vindo visitar eles, mas estão vindo já para serem aproveitados no bom sentido né, para o reino de Deus, para abençoar a vida aqui da nossa igreja. Então, que os irmãos estejam desde já orando né, pelo mês da família, que é o mês de maio, os batistas, de modo geral, é, celebram no mês de maio o mês da família, né, que é tido como mês das noivas também. Né? Então, a nossa temática né, voltada para a família, as mensagens, né, tudo nós estamos pensando aí nos casamentos, né, nos casais, nas famílias da igreja. Mais do que nunca as famílias precisam ser tratadas cuidadas, orientadas, ajudadas, né, ministrada a elas a palavra de Deus, porque as lutas são grandes. Né? Durante essa, esse período de pandemia, nós temos visto aí como os problemas né, estão pipocando, né, como eles se ah, evidenciaram né, ainda mais né, devido justamente a esse tempo de permanência né, dos membros da família né, serem obrigados a ficarem confinados dentro de casa, né? então algumas dificuldades aí entre esposos, né? é, entre os cônjuges, entre os pais e os filhos, entre os irmãos, né? realmente aí tem se aflorado e é triste né? as notícias que nós temos ouvido né? a respeito desses problemas que tem aí dilacerado e até fatalizado né? vários casamentos, né? centenas de milhares de famílias, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo inteiro, que Deus tenha misericórdia das, fam... das famílias. É, eu quero convidar ainda o grupo para louvar a Deus ah, com uma música, convidar o pessoal do louvor já para se aproximar aqui e eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas bíblias no livro de Efésios, capítulo 5, nós queremos trazer uma palavra ah, nesta noite, ah, baseada no livro do David Cornefield, o líder que brilha, sobre casamento, uma aliança com o um bom alicerce, é uma o casamento, a aliança com o alicerce, já que o nosso irmão Diácono Rutenberg trouxe né, essa preocupação, essa necessidade de vir aqui falar perante a igreja, né, vir aqui é, prestigiar né, os casais que estão completando mais um ano de vida conjugal, e nós pretendemos fazer isso ao longo de todo o ano, né? mensalmente estamos aí entregando esse certificado, né? para que você possa colocar numa moldura, né? numa bonita moldura, né? você não jogue lá no fundo de uma gaveta qualquer, né? mas que você possa colocar num quadro, onde você possa olhar né? para aquele quadro ali, né? e lembrar do dia em que você, junto com seu esposo, com a sua esposa, né? antes ainda de terem filhos, vocês ali fizeram votos voluntariamente, vocês fizeram votos alegremente de estarem juntos na saúde na doença, na alegria, na tristeza na riqueza, na pobreza quantos talvez já tenham se esquecido desses votos que fizeram de serem fiéis um ao outro de permanecerem juntos, mesmo quando as coisas não estivessem tão boas quanto esperado com certeza irmãos, há muitos desistindo do casamento né, há muitos desistindo da sua família né, Há muitas uh, pessoas sendo in, é, instigadas, estimuladas né, A sair do casamento, né, a largar a família né, A largar os filhos, né, a largar a esposa, a largar o marido né, Muitos maridos também, muitas esposas E não tem se esforçado né, para de fato é, cuidar da sua família Do seu casamento né, Há vários aspectos aí da família que nós é, devemos continuar abordando, refletindo, até para que os mais jovens também possam é, ver isso como uma coisa importante, porque solteiro é, é, viver solteiro é bom, ser casado é melhor ainda. Né? Que me digam aí os casados. Né? Eu sei que em alguns casamentos, talvez alguns assim, ah, pastor, mas antes eu estivesse só, né? mas antes eu estivesse solteiro. Mas não é verdade, porque na, a Bíblia diz que quando Deus fez o homem, né, viu que não era bom que ele estivesse só, e fez para ele um ajudador, ou seja, foi Deus que instituiu o casamento. Né? E a partir daí ele disse, olha, cresça e multiplique-se. Foi Deus que instituiu a família. Agora, se nós não buscamos antes a orientação de Deus, se nós não, não estamos é, casados né, na dependência de Deus, sob a orientação de Deus, buscando a direção de Deus, então, por certo, todo esforço que fizermos para sermos felizes será em vão. Todo esforço que fizermos para permanecermos juntos será em vão. Mas se buscarmos a direção de Deus... Se buscarmos, é, pedimos que Ele derrame do Seu amor nos nossos corações, com certeza nós teremos ânimo para continuar. Deus irá nos ajudar, Deus irá nos abençoar. A Bíblia diz que aqueles que temerem ao Senhor, que atentarem a andar nos seus caminhos e atentarem para os seus mandamentos, serão felizes e prósperos. lá isso em Salmo 128. Então, meu irmão, a palavra de Deus não falha. Quem falha somos nós. Que Deus nos ajude a permanecermos é, valorizando o casamento, valorizando a família. Você que é jovem... Vocês aí que talvez não estejam nem sonhando ainda em casamento Mas saibam que vai chegar um dia né, Que você vai sentir a solidão bater lá dentro né, De forma assim muito forte E como diz lá um cantor popular né, A solidão é fera, a solidão devora Então com certeza você vai sentir falta né, de ter alguém do seu lado né, Uma pessoa né, para chamar de seu esposo né, Para chamar de sua esposa né, de Meu bem, meu amor eu sei que alguns querem chamar de minha vida né? mas aí já tem outras implicações né? mas ah, seja lá a forma como você queira chamar o seu cônjuge que isso seja feito com respeito e com amor, vamos louvar a Deus com mais esse esse canto que depois nós vamos ler o texto de Efésios ah, no capítulo 5 ah, a partir do verso ah, primeiro
2: irmãos, enquanto a gente canta esse louvor, vocês também coloca no coração de vocês aquele milagre que você quer que Deus faça na sua vida Aquela família que Deus tem que restaurar. Aquela dificuldade que só Deus pode resolver por você. Coloca no seu coração, feche seus olhos e vai cantando e louvando e pedindo para o Senhor entrar com providência. Amém?
0: A vida, a força que há em mim, Tu és o Filho de Deus, Que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz, Me chamando pra viver. Remove a minha pedra uh -oh. Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida só na minha vida me faz um milagre me toca nessa
1: Vamos ler Efésios, vamos ler a partir do verso, não primeiro, mas verso ah, 28. Efésios capítulo 5, a partir do verso 28. A palavra de Deus diz assim, o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um o um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo fez com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as escrituras sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornarão uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das escrituras, e aí, ele, o escritor está dizendo, eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Nesse texto aqui da carta de Paulo aos Efésios, ele está enfatizando aqui que somos membros do corpo de Cristo. E ele usa essa analogia né, do casamento humano para se referir ao relacionamento da igreja com Cristo. E o casamento é uma das coisas extraordinárias que acontecem na vida do ser humano. Eu vou pedir para a irmã Nilce me ajudar aqui, colocando... Alguns slides aqui, eu vou primeiramente, para os. eu creio que todos os irmãos já conhecem, mas a minha linda, maravilhosa e abençoada família, está aí, eu acho que dá para pagar aí, Adriano, por favor, esse só não sei se eu vou conseguir ler aqui, mas consigo, beleza, está aí a, a família que Deus me abençoou, no início, isso, a, quase três décadas atrás, era só eu e Ana Cláudia, mas aí, com o passar de poucos anos, veio o Vitor, o filho mais velho, que está aqui à minha esquerda, e depois o mais novo Vinícius, que ah, Deus aí nos abençoou. E só, e parou por aí. Essa é a família Pereira, dos Santos Pereira, que Deus tem nos abençoado. Pode passar o seguinte. Casamento, uma aliança com Alicerce. Porque é importante nós tratarmos do casamento, não só hoje, não só no mês da família, porque o casamento faz parte da vida do ser humano. Eu sei que tem alguns jovens por aí que andam dizendo assim, casar? Eu? nunca Nunquinha da Silva. Né? Alguns parecem que têm visto né, alguns casamentos né, desastrosos. Talvez alguns vivam algumas experiências né, a partir do próprio é, convívio familiar, né, que não pode ver, né, não, não tem um conceito né, a não ver, talvez coisas boas, e aí talvez ache que é, para ele também casamento não vai servir para ele se aquilo, ele não vai querer casar, ela não vai querer casar, mas é como eu estou dizendo, depois dos vinte e poucos anos, ah, ah, aí você começa a imaginar como é que vai ser a sua vida depois que passar dos 25, e né? porque tem alguns que estão casando cada vez mais tarde, e aí ah, começam a perder né um tempo precioso, porque como é bom quando a gente casa ainda bem jovem, quando a gente abre mão das coisas do mundo, né? das baladas do mundo, né? alguns que querem viver por aí beijando muito, né? é, querem viver por aí, né? alguns já se atrevem né? a viver na imoralidade, na prostituição, e aí a Bíblia né? nos fala, quando Paulo escreve aqui aos né, a respeito ah, de algumas questões acerca do casamento, ele diz, olha, para que vocês não vivam aí na prostituição, na imoralidade, né? então eu vou aqui responder a vocês, que era melhor que o homem vivesse só, isso na opinião de Paulo, no entanto, para que ele não viva na imoralidade, para, que ele, né, para aqueles que não conseguem se conter, é melhor que casem. Tenha sua esposa, tenha o seu marido, né, porque aí o casamento tem várias finalidades, cumpre aí vários objetivos na vida do ser humano. Não só a questão é, da solidão, mas a questão também de atender as demandas né, sexuais que nós temos, né, como também as demandas de companheirismo, como também as demandas de ajuda mútua né, e assim por diante. Eu quero trazer nessa noite algumas implicações com base no que David Cornefield, nesse livro O Líder que Brilha, ele trata de um capítulo especificamente aí falando sobre a questão da família, da família do líder, da família do pastor, da família do crente e ele retrata aí sobre essa questão aí do casamento, uma aliança com alicerce. o Deus que nós servimos, nós já pregamos isso aqui há alguns domingos atrás, o Deus que nós servimos é um Deus de aliança né? quando nós, por exemplo, começamos a namorar uma, uma moça, né? começa a namorar um rapaz e esse namoro começa a se prolongar por muitos anos né? começa a ver uma inquietação né? de um desses namorados aí né? começa a ver uma inquietação da família dizendo, como é, esse negócio vai ou não vai? Né? vai engrenar ou não vai, esse negócio não vai progredir para um noivado, né? esse negócio não vai acabar né? em casamento, ou vocês vão querer ficar namorando aí toda a vida, né? alguns já começam a querer fazer o test drive né? antes, já querem conviver antes, né? já querem transar antes, já querem morar junto antes, sem assumir um compromisso, uma aliança né? de poder estar junto com aquela pessoa até o fim da sua vida, mas pastor casar para ficar junto até o fim da vida não é muito tempo não, Alguns parecem que querem casar com a mentalidade que vão casar mais lá daqui a alguns anos, né? e vão experimentar uma outra pessoa, e outra, e outra, e outra. E não é essa a ótica sobre a qual Deus vai nos ensinar na sua palavra a respeito do casamento. A respeito da união de um homem e de uma mulher. O Deus que nós servimos é um Deus de aliança. E é aquele que nunca quebra a sua palavra. Ele nunca quebra a sua palavra e que ele ama incondicionalmente. E isso são verdades que nós precisamos colocar em prática no nosso casamento, se é que queremos ter um casamento feliz. Agora, quem é que casa para ser infeliz, irmãos? A você que está aí casa. Quem é que casa para ser infeliz? Todos nós não casamos né? é, com a expectativa de sermos felizes para sempre, né? de permanecermos juntos para sempre. Talvez essa máxima não seja mais né, uma verdade absoluta. Porque parece que tem alguns jovens aí já casando com a mentalidade de que se não der certo, a gente separa. Né? já como o irmão aqui frisou né? que casamento né? agora pode ser desfeito de forma muito mais rápida né? se, não houver, se houver é, concordância né? se não houver inventário a se fazer né? agora e se houver filhos hã? como é que faz é simplesmente ir lá no cartório e dizer assim agora eu não quero mais estar com essa mulher essa mulher não quer estar mais comigo e acabou esse ponto final parece que é assim né parece que agora é facilmente é muito mais fácil descartar do outro se livrar do outro Esse aspecto dessa aliança que é, não se quebra a palavra, que ama incondicionalmente, é um aspecto do caráter de Deus e da sua glória que se revela de forma muito especial no casamento. Quão abençoados somos porque o Deus que nós servimos é um Deus de aliança e nos faz um povo de aliança. Quem faz aliança baseia-se em amor incondicional. Quem casou... Não? sem estar baseado no amor incondicional sem estar baseado no amor de Deus com certeza vai enfrentar muito mais dificuldades quem casa no amor incondicional já enfrenta dificuldades, já enfrenta lutas Paulo quando escreve aos Coríntios, diz eu queria poupar vocês de algumas tribulações eu queria poupar vocês de algumas lutas olha, se casar é bom mas dá trabalho casar é maravilhoso é o que eu diga nós que a gente possa falar, né filha dá, mas dá muito trabalho haja paciência né, de ambas as partes, haja investimento né, que nós precisamos fazer para manter acesa né, a candeia do coração, né, do amor né, a, de nos mantermos juntos quando muitas vezes o nosso coração né, começa a se manifestar uma vontade de querer ir embora, de querer largar tudo de começar a imaginar que a decisão que nós tomamos foi errada foi precipitada, e aí? Alguns casais, antes de eu trazer aqui diante do altar do Senhor, eu pergunto, olha, vocês querem realmente ir adiante? Ainda hoje estávamos falando com um, um dos nossos filhos, ou com nossos filhos à volta da mesa, um com a sua esposa e o outro com a sua pretendente, a pretendente. E ali ela revelando algo, e eu disse, olha moça, eu disse, nosso filho, olha, ela é assim, você vai, vai querer ainda continuar namorando com ela? Porque do namoro vem o noivado, e do noivado vem o quê? Espera-se que venha o casamento, ou a dissolução, né? Porque antes de casar, não é melhor muitas vezes acabar no noivado? Um problema é que muitos querem persistir no erro e achar que podem né, mudar o outro, né, que certas situações que eles já viu podem mudar, e muitas vezes não é, não é bem assim. Mesmo entre cristãos. Quando nós baseamos a nossa, o nosso casamento, vemos ele como uma aliança baseada no amor incondicional, nós vamos procurar servir... A ser servido, amar a ser amado, perdoar a ser perdoado. Quando lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, nesse transcorrer desse texto, ele diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Quantas pessoas estão casando, muitas vezes motivadas, né? com interesses até escusos com interesses até de ter alguém que o sirva pelo resto da vida. Ah, isso não é casamento, né isso é querer contratar um escravo né? de prime, né? um escravo de primeira linha, top. É, mulheres, às vezes, eu fico vendo às vezes o relacionamento dos meus, dos meus filhos. Um que já casou, que eu tive o privilégio de poder abençoá-lo né? em nome do Senhor. E o outro que eu vejo a mocinha lá, que eu digo, eu tenho lá minha opinião a respeito dela. Eu digo, já andei dando uma, uma conversada com meu filho, diz, olha filho... Você está disposto a atender a essa mocinha né? que você está aí a, dizendo que a ama né? e quer, vai querer continuar né? para noivar e até casar com ela? Olha, deixa eu te abrir logo aqui os olhos, olha, é assim, é assado, olha, presta atenção, filho. Você vai querer atender essa demanda dela para o resto da sua vida? Porque depois não me venha com churumela, depois não me venha reclamar porque ela é assim, porque ela é assado, mas dizem as, alguns né? que o amor é cego, né? que às vezes o pai ou a mãe, quando tenta alertar o filho ou a filha, né, com relação ao futuro cônjuge, né, parece que o pai ou a mãe está implicando, né, parece que o pai ou a mãe não gosta lá do, né, do pretendente a pretendente, né, e quer né, atrapalhar a vida né, do seu filho ou da sua filha, e não é isso, é porque dada a experiência do pai, da mãe, né, muitas vezes olhando para o seu próprio casamento, e diante das experiências de vida que já tiveram, eles sabem muitas vezes o que se manifestará no casamento propriamente dito. Paulo diz lá na carta aos Coríntios, no capítulo 7, respondendo às questões acerca que ele tinha sido perguntado sobre o casamento, ele diz assim, olha, quem casa tem que cuidar das coisas do mundo em como agradar o seu cônjuge, em como agradar o marido, em como agradar a esposa. Então seja, para os mais jovens aqui que ainda não casaram, talvez já estejam sonhando com casamento, ou até para aqueles que ainda não sonham com casamento, Olha, casamento dá muito trabalho. Né? Casamento requer muito esforço. Né? É, requer nós direcionarmos a nossa vida agora em função de agradar o outro. É isso que Paulo está dizendo. Você vai ter que cuidar das coisas do mundo em como em tudo agradar o seu marido. Em como em tudo agradar a sua esposa. Você quer assumir esse compromisso? Você quer assumir essa responsabilidade? Essa é uma das pedrinhas né, do alicerce aí do casamento. Eu vou usar aqui a palavra a, o acróstico, a palavra aliança, para descrever aí a, alguns itens desse casamento, aliança com alicerce. O primeiro deles está em amor que valoriza. Amor que valoriza. Pode passar o seguinte, irmã, por favor. Um certo escritor chamado Everett Wartigum, em seu livro, Casamento, Ainda Resta Uma Esperança, ele define amor que valoriza da seguinte forma, a disposição de valorizar e de evitar desvalorizar as pessoas, que brota de um coração que se importa centrado no outro. Vamos pensar aqui entre nós aqui, entre você que está de casa também, que é casado, ou mesmo que você não seja casado, será que nós estamos... De fato, valorizando aqueles que nós dizemos que nós amamos, por essa definição aqui. Disposição de valorizar e de evitar desvalorizar a pessoa amada que brota de um coração que se importa centrado no outro. Não segundo o que eu acho, não segundo o que eu penso, não segundo o que eu gosto. Quantas vezes talvez nós já dissemos para a nossa esposa, como você é burra. Como você é tonta? O quê? Ah, as, eu nunca, eu, deixa eu ver, eu acho que eu nunca disse isso com a Ana Cláudia, não. Nesse, todos esses anos de casado, eu, eu acho que eu nunca disse isso, não. Às vezes ela fala umas coisas que eu fico até bravo com ela. Como ela se define, às vezes, com relação a alguns, algumas áreas de conhecimento. Eu disse, você não deveria, porque você tem conhecimento em outras áreas que, que excede o meu e de muitas outras pessoas. Porque quem é que pode ser experto em tudo? Agora é triste quando você tem que ouvir de alguém que diz que te ama, você com palavras que lhe desvalorizam, que lhe menosprezam. Como é que você foi cair numa dessa sua burra, sua tonta? Quantas mulheres chamam o marido de abestalhado? E olha que eu não posso usar nem algumas outras palavras aqui que são é, tipicamente nordestinas, né, que não soaria bem, nem para os irmãos que estão aqui, nem para os irmãos que estão em casa. Talvez eu fosse censurado até talvez pelo Facebook. Está rindo, Sibeli? É porque a diaconosia tá, Sibelo está se acabando de rir aqui. Porque são palavras que são do nosso cotidiano lá, da nossa cultura. E que não querem dizer nada mais do que. Eu não posso, não tem nem como eu, eu corrigir aqui, não dá nem para usar. Um sinônimo. Porque não tem um sinônimo. Atitude. E a disposição de valorizar o quanto nós valorizamos o nosso cônjuge ainda. Imagine depois que se passam alguns poucos meses. A gente já vê atitudes que desvalorizam o marido desvalorizando a esposa. A esposa desvalorizando o marido. O texto que nós lemos aqui de Efésios. Ele diz marido ame a sua esposa como você ama a si mesmo. Quantos homens estão se amando muitas vezes. Indo se cuidar. É porque quem ama cuida. Quantos homens estão aí preocupados na malhação? Eu conheço uns homens aí já é, com mais de 60 anos. Estão aí fazendo academia, estão indo aí puxar ferro. Né? Estão aí, ó, ficando lá na frente do espelho. Ó. Né? Estão lá, né? malhando, né? aumentando seu bíceps, seu trípice, né? querendo trincar sua barriga, né? ficar com um tanquinho, né? parecido com um cara de 20 e poucos anos. Eu acho que não vai ficar mais não né? na altura já da, da vida mas estão lá se cuidando, estão mudando a alimentação, né? estão é, procurando fazer certas atividades aí para poder manter, né? e cultuando o seu próprio corpo. Mas isso se reflete no cuidado também para com a sua esposa, para com a sua família e as mulheres né? que estão indo, né? que me digam aqui as donas de salão, né? que quando chega sexta e sábado, como aumenta né? o número né? das, das mulheres que procuram né? é, se embelezar, eu ia usar uma palavra aqui também né é, alisar o cabelo né é, é, passar a chapinha né e tal né escovar o cabelo né dar luzes eu ia usar uma outra palavra aqui que também é muito cotidiano lá da gente mas não serve também para esse contexto aqui de mensagem mas até porque não são todos que têm um cabelo né assim mais crespo né, né? Ah, bom mas detalhes à parte né desses dessa questão mas é a questão do cuidado né? para consigo. Mas aqui, nesse primeiro item, amor que valoriza, de acordo com Everett, é disposição de valorizar e de evitar desvalorizar o outro, que vem de uma atitude do coração, centrado no outro. Ou seja, uma valorização espontânea, né? um elogio espontâneo. Quantas mulheres talvez se queixam né, que o marido já não mais lhe elogia. Agora, ô oh, bendita... Quantas vezes tu já elogiasse o teu marido também? Quando foi a última vez que tu desse né, um belo de um elogio ao teu marido? Né, quantas vezes estamos só esque... lembrando de cobrar o outro e estamos esquecendo também de fazer a nossa parte? Essa é uma definição maravilhosamente prática. Como diz aqui o David Cornfield, que pode nos ajudar a medir o nosso amor fazendo o exercício de contar as vezes que valorizamos. Ou que desvalorizamos o nosso cônjuge ao longo do dia. Hoje, por exemplo, ah, talvez a tua esposa tenha se esforçado muito para fazer um belo de um almoço. Mesmo aquele almoço simples, mas ela se dedicou, mas ela se sacrificou, mas ela acordou cedo. Ela estava cansada, queria ter ficado lá, né, no, dormindo até mais tarde, mas levantou, cuidou de fazer tudo, de preparar ali o almoço. Quantos lembraram de dizer, filha, muito obrigado. Olha, o almoço estava delicioso, né? De repente, ela teve o cuidado de comprar uma sobremesa ou de preparar uma sobremesa. E cadê o valor que nós demos, né? Talvez o marido, né? Ele foi com, ele preparou o almoço, né? Tudo bem que ele comprou o frango lá no... na loja aqui, né? Na... No frigorífico aqui do lado, mas ele se preparou de fazer aquele macarrão. Tudo bem que ele esqueceu até do molho, mas ele preparou lá o almoço. Não é? A salada não estava lá daquele jeito que você prepara, mas ele disse, não filha, sou eu que vou cuidar disso. Ou de repente é só ele que cuida disso. Quando foi que você fez um belo de um elogio a ele, que você agradeceu por ele cuidar disso? Porque de repente num certo dia, não é? parece que algum bicho mordeu ele, ele foi lá e lavou o banheiro. E aí de repente você chegou lá e disse, poxa vida, que molhadeira esse banheiro aqui e tal, você não se ligou. Que o banheiro estava lavado e que de repente o que precisava naquele momento era uma palavra de incentivo era um elogio no livro Ele Precisa Ela Precisa, Ele Deseja Willard Harley expõe dez necessidades básicas que encontrou nas centenas de casais que aconselhou por anos ele descobriu que em geral as mulheres priorizam cinco delas e os homens outras cinco Quer dizer, se o homem apenas ama a mulher nas áreas que são importantes para ele, ela não se sentirá amada e vice-versa. E aí ele pede para fazer um exercício. Eu não vou fazer, não vou poder fazer aqui o um exercício com vocês. Mas ele cita aqui dez áreas: afeto, realização sexual, diálogo, companheirismo, honestidade e franqueza, atração física, estabilidade financeira apoio doméstico, compromisso com a família, admiração e respeito. Admiração? Admiração quantos de nós como maridos, como cônjuges, admiramos o nosso nosso marido, né? A nossa esposa, né? O nosso o seu marido? Quantos admiram ainda? Olha, olha bem para ele aí. Você está aqui com ele? Olha aí para o teu marido. Olha para tua esposa. Olha para os atributos que ele tem, para os atributos que ela tem. Não fala nada aí, não. Porque alguns querem rasgar um, algum elogio que não dá para fazer nem público. Que isso fique lá para a tua intimidade. Mas precisa continuar cultivando isso. O amor que valoriza tem a ver com você dizer. Não adianta você apenas, se uns um já não falam. Agora imagina como faz falta né? o GTM Monemu, Eu te amo, meu amor. É, I love you, Ana Cláudia. Né? Aí ela olha para mim, idem. O que, que isso quer dizer? Agora, muito mais do que palavras, como diz lá a carta de João, né? Fininhos, não há é menos só de palavras, mas por ação e em verdade. Muito mais do que palavras, precisamos ter atitudes. E isso parte por muitas vezes o elogio, por dizer um obrigado. Porque a nossa esposa, porque agora sou marido, eu não mereço um obrigado. Né? Alguns talvez né, tenham já o costume de abrir a porta do carro para a esposa. Outros não estão nem. eles já, assim, ele já entra, já senta. Olha a mulher! Nossa, né? já até briga com a mulher se a mulher não entrar logo no carro. Outras mulheres não fazem questão que o marido abra a porta para ela do carro. Outros não fazem questão que, ela, que ele, quando for num restaurante, ele puxa a cadeira para ela sentar. Porque ela fica preocupada se, ele, se ela vai poder realmente sentar numa cadeira. Né? É, alguns têm um relacionamento que. Vive um fazendo pegadinha com o outro constantemente, de repente, ele não vai fazer um negócio desse, né? Assim, sem querer fazer alguma pegadinha com ela. Pode passar o segundo aí, irmão, por favor. Amor que valoriza. A segunda coisa que o autor aqui coloca né, em casamentos, aliança com alicerce, é limites saudáveis. Limites saudáveis. Lá em Gênesis, capítulo 3, verso 16, diz, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Ou seja, então quer dizer que não existem mais limites, então, né? Essa relação de marido e mulher, o marido tem que dominar a mulher mesmo, ela não, não tem suas vontades respeitadas, né? seus desejos atendidos. Quando nós lemos toda a Bíblia, lemos lá adiante, lá na carta de Pedro, que diz assim, olha, quando você se relacionar com a sua mulher, trate ela como um vaso mais frágil, dando a ela preferência em tudo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz, olha, vocês têm que cumprir com seus deveres conjugais, amadinhos. E vocês também, amadinhas. Vocês precisam saber administrar ah, os limites que devem existir na relação entre vocês, porque um não se torna dono do outro, propriamente, é, tomando todas as suas vontades. Não, tem uns que, talvez tenha mulheres, é, que queiram, por exemplo, saber o que é que o homem está pensando. Será que o homem está ali na caixinha do nada. Está pensando em quê? Espera aí, tem gente não tem liberdade nem de pensamento. De repente, o marido acordou, né? Acordou, assim de um sonho, né? Um sonho qualquer. Não fique pensando bobagem aí, não. Né? Ele acordou de um sonho qualquer, né? Nem com aquela cara de feliz, ou com aquela cara meio de sem vergonha e tal. Aí a mulher olha para ele assim. <risos> tá sonhando com quem Um cara não pode nem sonhar. A gente não tem liberdade nem de sonhar, meu Deus do céu. E eu não quero entrar aqui nem no que diz respeito às redes sociais. Eu não quero, não quero entrar aqui nem com desrespeito ao celular. Se tem uns que de repente não botam a senha lá e a mulher né, não tem acesso a nada, e outros que de repente deixam o celular lá e a mulher pega o celular e vem lá. Né? Investigando mesmo, pesquisando. Né? Pega uma lupa e... aí, deixa eu ver direitinho aqui. Quem é essa? Hã? Quem é esse aqui? Quem é essa daqui e tal? Peraí, aí, rapaz. Cadê os limites né, que deve haver? Né? O respeito que deve haver entre vocês, a confiança que deve haver entre vocês. No capítulo 2, verso 18 de Gênesis, diz, farei para ele alguém que lhe auxilie e corresponda. Ninguém é dono de ninguém, no sentido, quando Paulo escreve lá aos Coríntios, ele diz, olha, o, o corpo do teu marido é todo teu, o corpo da tua esposa é toda tua, mas espera aí, minha filha, é para vocês se desfrutarem. Isso tá, diz respeito à questão da intimidade né, do casal, a intimidade sexual do casal, aos prazeres que o casal deve desfrutar um do outro. Que vocês não devem se negar a não ser por consentimento mútuo, a não ser que seja por motivo de oração e ainda assim se o outro concordar, não ande se negando um ao outro para que o outro não fique sendo tentado pelo diabo, pela fraqueza da carne. Atendam às aos de, aos, as, as demandas sexuais do seu marido, da sua esposa, né? mas que haja respeito, que haja entendimento, que haja é, limites saudáveis entre vocês. Todos nós temos a tendência de ultrapassar os limites saudáveis Ou deixar que outros façam isso conosco Está aí, ó Seja firme colocando limites saudáveis na sua vida e relacionamento Às vezes eu ouço alguma coisinha lá da namorada do meu filho, do mais novo Eu digo, ó oh, filho, isso não é saudável Olha filho, já olha, para com isso agora Já interrompe isso agora já dá um stop nisso agora, porque se tu for adiante com essa moça, para nós, vai casar com ela, tua vida vai virar um inferno condenado. rapidinho tu vai querer se, se separar dela, e o casamento, uma vez que Deus instituiu, é para que vocês permaneçam juntos, e como diz o texto, né? aquilo que Deus uniu, não separe o homem. É muitas vezes a mocinha, namorada ainda, quer que o cara se afaste de todos os seus amigos, o cara não pode mais jogar um futebol, o camarada não pode mais né, ir ao cinema sozinho. O cara, peraí, o cara não tem mais direito de viver. E fica horas e horas. E agora, né, a internet, antigamente, né? Você fazia uma ligação. E aí, o, depois as operadoras lançaram o plano Infinity, né? Infinity, a pessoa. Imagina alguém ligar para o outro e ficar tererei tarará, tererei tarará, né, fulano, não sei o quê. E a série? E não sei o quê. E sábado, o que, é que tu vai fazer? E domingo, e segunda. Todos os ah, Haja conversa. Às vezes eu tô no meu quarto o quarto dele assim tá a um, um quilômetro de distância e a gente fica ouvindo trelelê a alta madrugada, eu vou dormir é bem capaz de eu acordar e o celular tá lá ligado ela não tá mais falando não, mas o celular tá lá ligado lá com ele porque foi até as altas horas da madrugada de, ah, conversa não era melhor ter deixado um pouco dessa conversa para depois, depois de casar não aí depois que casa fica mudo o cara fica mudo de um lado, a mulher fica muda do outro ou melhor, cada um pega o seu celular e fica lá vendo o que bem quiser entender e cadê a comunicação do casal gastou tudo isso antes Limites saudáveis, olha, tu estava falando com quem? Se liga para o outro e o outro não atende, se liga para o outro e der ocupado, a casa cai. É namorado, imagina se já fosse bom. imagina casado. Aí ia apanhar quando chegasse em casa. Tem, tem mulher sendo orientada aí a colocar um né, programa espião, né? Que ela rastreia pelo celular do cara, sem o cara saber onde é que ele está. O cara fica... Ele, sem saber, o inocente, né? Ele vai trabalhar. Do trabalho ele vai lá no futebol. Aí ele já não conseguiu acordar com a mulher que depois do trabalho, que ele largou mais cedo, ele foi lá jogar, uma, 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 bater uma bolinha. Aí ele chega em casa, a mulher pergunta, ô filho, tu chegou até cedo, não foi? Onde é que tu estava? Aí o inocente diz assim, não, eu estava no trabalho, foi porque hoje ele saiu bem mais cedo do que antes. Ainda foi bater uma bolinha e chegou cedo em casa. E a mulher sabe que ele não estava. Ele não fez o percurso do trabalho. Se ele, fez no percurso, se ele mudou o percurso do trabalho para casa, onde é que você estava? Estava com quem? Estava fazendo o quê? Porque chegou essa. Aí é o um inferno. Da mesma forma, marido, estou fazendo isso com esposas. Isso não é limites saudáveis, irmãos. Infelizmente. No casamento, o oposto se atrai. Normalmente, um dos dois tem uma personalidade mais forte. E acaba naturalmente até inconscientemente invadindo o espaço emocional da outra pessoa o outro não tem, o outro, quem disse que depois que a gente casa, a gente não tem direito de dar a nossa opinião, de termos uma opinião diferente do nosso cônjuge, quem disse isso, irmãos? Onde é que estão o respeito aos limites saudáveis, casamento, uma aliança para toda a vida, depende de termos limites saudáveis, tem verdadeiras relações doentias, muitas vezes o marido quer dizer alguma coisa, a mulher diz assim, ó, fica na tua aí, manda o cara calar a boca, já, já vi casos na minha frente, eu te vontade de dizer assim, ô camarada, manda a ela cala a boca, rapaz. Cala a boca é você, porque eu vou aqui dizer o que é que eu penso. Já teve casos de consultar casais, que o marido fala, 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 e quando a mulher quer falar, o cara não quer deixar. Ou então o contrário. Eu digo, irmãzinha, quieta, fica quietinha aí agora, filha. Agora é a hora dele falar. Tem que a haver limites. Limites saudáveis. Sem querer, muitas vezes, e até muitos querendo, acabam violando e abusando da boa vontade do outro. Se aproveitar, ah pastor, aqui em casa é meu bem, é minha vida que faz tudo. Ô oh, tonto! Tu não tá vendo que ele tá se aproveitando de tu não, rapaz? Mas o problema é que às vezes o outro deixa, o outro até tá, tá gostando. Então vai que é tua, fulano. Olha, tá firme aí, que o pacote é teu. É, eu não sei, eu não vou me incomodar com isso, não, porque é ele. Eu digo, tá bom. Quer aproveitar e trocar de roupa com ela? Ela vai tua saia e ela vai a tua calça. pronto, tá tudo certo. A coisa inverteu aqui, a coisa que inverteu o contrário aqui, não tem mais limite, não. O limite aqui é dado tudo por ela, ou tudo por ele, tá errado. Precisa haver limites saudáveis, previamente acordados, previamente combinados. Como diz o ditado, o combinado não dá errado. E o outro, às vezes, diante da imposição de um que tem uma personalidade mais forte, com certa naturalidade tende a permitir isso. É difícil dizer quem precisa de mais ajuda, né, irmão Luiz? Às vezes é difícil. Porque um se impõe e o outro aceita. E o outro se ajoelha, e o outro se rever, o outro reverencia a esposa. O outro coloca o marido no pedestal. Ah, é, fulano é meu, é minha vida, fulano é meu santo. Ei é, rapaz, nós só temos um santo a quem adorar nós só temos um Deus a quem nos prostrar não fique Deusando esse teu marido não porque ele pode estar santinho até hoje mas quem, quem disse, quem pode garantir que ele tá, vai continuar santinho por toda a vida o homem está sujeito a falha está sujeito ao erro e quão grande muitas vezes é a decepção da mulher quão grande muitas vezes é a decepção do marido porque quem endeusou o cônjuge porque muitas vezes abriu mão dos seus limites da sua liberdade em função de agradar o outro. Como é que diz o texto lá de Coríntios? Lá? O amor não busca os seus próprios interesses. Leia lá 1 Coríntios capítulo 13 e veja se nós estamos de fato praticando o um amor que valoriza. Isso vai interferir na, nos limites saudáveis. Posso, pode passar o seguinte, irmã. Interdependência. Eu não vou nem me aprofundar nisso aqui, porque isso, de certa forma, está interligado aos limites saudáveis. Dependência independência ou interdependência, são palavras é, que soam de forma similar, mas querem dizer coisas diferentes, pesquise depois aí, dependência, o que é ser dependente do outro, maridos completamente dependentes da esposa, esposas completamente dependentes do marido, ou criatura, ou irmã, se teu marido morrer hoje, ou amanhã, o que será da tua vida? Você que não gosta de banco, que você não quer né, mexer com transação financeira nem nada. Ô marido, porque tu não treina a tua mulher. Pre treina ela, prepara ela. Olha, se tu tem algum tipo de é, previdência, né, de algum seguro, alguma coisa, avisa ela, bendito. Porque se tu morrer de morte súbita, se tu sofrer um acidente, né, como é que vai ficar a vida da tua mulher? Ah, pastor, ela vai pegar no tranco. E o contrário, muitas vezes, o marido entrega tudo na mão da mulher, o cara não sabe de nada. A não ser como o Potifar, né? que não sabia de nada, a não ser da comida que José colocava sobre a mesa dele. Meus irmãos, nós não podemos viver de forma dependente de ninguém, a não ser de Deus. Nós também não podemos viver de forma independente, ou seja, se nós queremos casar, nós não queremos, não podemos contar aquela, aquela vidinha de playboyzinho. De estar de tá, né, fazendo o que bem quer entende, como bem quer entende, com quem bem quer entende. Já existem alguns casamentos livres aí, né? Liberais. Já existem alguns casamentos aí que fogem totalmente do padrão, padrão bíblico. Mas nós nos guiamos pela palavra de Deus. Nós não vamos viver na dependência de ninguém. Nós não vamos casar querendo continuar com aquela vida de solteiro, porque solteiro é uma coisa, casado é outra. Mas nós vamos interdependentemente, ou seja, duas pessoas maduras, elas vão combinar, elas vão se acertar. Elas vão juntas decidir as coisas críticas, as coisas mais difíceis, as coisas menores, elas, elas delegam, elas combinam entre si de colocar sobre a responsabilidade daquele que é mais capaz. Muitas vezes no relacionamento, hora o marido pode ser mais capaz para administrar a vida financeira. Mas há uma decisões de peso na hora que, por exemplo, tem que comprar um apartamento, se dividar por 20 anos, por 30 anos. Por mais que o marido seja capaz, isso é uma decisão que precisa haver interdependência, combinação entre o marido e a esposa. Porque isso não vai afetar só a finança dele, mas a finança de toda a família. Isso tem a ver, irmãos, com a felicidade que vai se refletir no casamento. Pode passar o seguinte, irmã, por favor. Atenção ao ouvir. O que, é que esse cara está ouvindo aqui? Vocês acham que esse marido aí está ouvindo alguma coisa? Por quê? Por que esse rapaz aqui não está não tá ouvindo o que essa bendita está tentando falar com ele? Onde é que ele está agora? No limbo? Numa terceira dimensão? Ele está na caixinha do nada. O bendito homem pega o celular, o, o bendito controle da TV, né? Os que têm TV de em casa, né? Que tem Netflix, tem vários aplicativos, né? De, não posso falar o nome, né? Porque isso é mexendo, né? Isso pode dar B.O. para mim, né? Então, aí tem vários aplicativos né? de, de filme, de série e tal. O cara fica assim, ó a mulher pergunta lá na cozinha. Ô oh, filho, tá fazendo o quê? Nada. Não é assim? Alguns são, né? Alguns fazem assim, né? Ou então às vezes tá ali assim, alguma coisa. E a mulher chega e quer uma... DR. Discutir a relação. E aí o camarada tá na hora que o time dele, o time do coração dele, o time que ele é apaixonado, depois dela, lógico, né? Tá jogando. E o time lá não tá bom nas pernas. O camarada do time já não tá bom no campeonato. Né, doutor? E aí a mulher quer uma DR, quer discutir a relação com o cara nessa hora. Só que aí, irmãos, saber escutar faz toda a diferença para a esposa, que quer ser ouvida naquele momento, mas quantas vezes o marido também fica procurando meios para tentar conversar com a esposa e não encontra. Por quê? De repente quer falar com a mulher justamente na hora que ela está assistindo aquela telenovela que ela estava esperando há tanto tempo. Não dá, filho, tem que esperar uma outra hora. Às vezes, lutou o dia inteirinho, cuidando da casa dos meninos, né? dos filhos, do cachorro, né? e tudo. E, de repente, ela senta para assistir a sua telenovela e você diz, filha, eu quero conversar um negócio contigo. Ela vai dizer o quê? Agora não. Tem mulher que sai de casa logo cedinho, chega tarde em casa, tem que cuidar de janta, tem que cuidar ainda do, né? do, do marido, dos filhos, do cachorro. E o bendito, ainda quando chega lá perto, está meia-noite camarada quer conversar alguma coisa com ela tem que procurar um outro horário filho, tem que procurar um outro dia porque a atenção ao, ao ouvir é uma das pedras fundamentais do casamento, um alicerce que quer ter um alicerce para toda a vida há casamentos que estão ruindo porque de fato nós não damos atenção ao que o outro quer falar, nós não prestamos atenção, não é para ouvir com o coração muitas vezes o outro está triste, às vezes o outro está amargurado às vezes o outro está ali, pesaroso e ninguém está atento a isso. Antigamente, quando nós começamos a namorar, bastava mudar o tom de voz. O que é que tu tem, hein? Não era assim? Eu não sei, talvez, talvez eu seja muito antiquado, mas eu tenho só 50 anos, e, meu Deus do céu. Eu acho que eu não sou tão antiquado assim. Será que tem alguma coisa que ficaram assim num passado tão distante, assim, que só de cinco décadas? E olha que eu só namorei com isso há três décadas atrás. Eu fui ruim de namoro. Ainda bem que eu pude arrumar na Ana Cláudia. E aí fisguei logo e disse, Senhor, é essa que eu quero e, e tal. Tá. e Deus sacramentou, mas acabava, renovava, acabou, renovou, Eu disse, agora, Senhor, tem que vingar esse negócio aí, Senhor. Ela tem que vir comigo para o caminho também da fé e tal. E demos certo e estamos juntos para a glória de Deus até hoje. E não me arrependo um segundo sequer de termos tomado, né, de eu ter tomado a decisão. De dizer, vamos casar, vamos enfrentar juntos, né, o que tiver que enfrentarmos. E o amor de Deus e a sua misericórdia o seu poder tendo sustentado. Pode passar o seguinte, irmão. Namoro contínuo. Namoro. Olha que coisa linda, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ó, né? Eu espero chegar assim, eu acho que deve ter quase uns 80, né? Não esse casal aqui, de ancião aqui, de uns 80 para lá, né? Dando uma beijoquinha ainda na sua santa ali, ó. Na rede ainda mais, ó. Eita, esse velho é assanhado, hein? Dando uma beijocazinha ali na sua, na sua digníssima ali, né? Na sua esposa. Tudo bem que a gente não vai ter mais todo aquele vigor, né? Todo, todo, toda aquela né? jovialidade. Mas precisa ver, precisa continuar vendo namoro contínuo. Isso é uma, algo importante para estar no alicerce de um casamento que deve durar toda a vida. o não vai ter toda aquela ânsia né? por sexo, né? por relacionamento, né? talvez não tenha mais todo aquele vigor, mais... A amizade, o afeto, o carinho, o respeito. Meus irmãos, isso não jamais deverá deixar de fazer parte de um casamento que quer durar por toda a vida. Namoro contínuo, quando era jovem, só podia estar se agarrando. Hoje em dia, talvez, que parece que quando a mulher quer dar a mão, parece que dá choque. É? Ou então o contrário, porque tem um marido que quer andar, só quer andar em. Deixa eu escolher bem a palavra aqui, só quer andar. É, de mão dada com né, a esposa Eu estou tentado a usar umas palavras aqui que só quer andar de mão dada com a esposa às vezes a gente tem esposa só quer andar de mão dada com o marido e quando não tem uns né, mais jovens que se pendura assim no pescoço do outro É, o marido é mais, é mais alto né? eu fico tentando imaginar alguns maridos aqui né, que é compridão e a esposa é de pequena estatura querer andar assim com o braço pendurado no, no ombro dele não tem condição é dar a mão né e ainda assim ela tem que andar com a moça, né? Porque o cara ainda é comprido demais e. Ou então, o contrário, às vezes o cara casa com uma. Tem um filme que a gente precisa terminar de assistir, filha. Né? Que eu tentei chamar ela para a gente assistir junto. Que a moça né, se interessa por um homem que é né, de pequena estatura. O cara senta na cadeira do restaurante e fica com as pernas balançando em cima da cadeira. Quem disse que um relacionamento desse não pode dar certo? É claro que pode. Porque o amor está muito mais além do que a altura, do que a questão da condição social. Isso são fatores que afetam, interferem no relacionamento. Mas isso não é tudo. Mas namoro contínuo não pode faltar. Pode passar o seguinte, e aí eu não vou entrar nem nos textos aqui. Vocês não estão entendendo nada, né? Celebração das diferenças. Eu sou diferente de Ana Cláudia e Ana Cláudia é diferente de mim. Uhul! Eu acho que é bom, Jesus, porque eu sei o que é que eu tenho e ela sabe o que é que ela tem o que é que nós temos e aqui ó, na celebração das diferenças tá aqui o que geralmente as mulheres pensam, o que vem primeiramente no pensamento dela e aqui o que o homem pensa na cabeça desse abençoado aqui que representa nós, nós homens tem sexo, cerveja e futebol eu acho que a ordem tá até invertida ali né sexo, futebol e cerveja e não da mulher vem filhos, sapatos, amor e lá vai outras coisas ali. Eu sei que vocês podem rir, que vocês podem concordar ou discordar né, dessa, dessa conceituação aqui. Mas, via de regra, é bem por aí. Eu não vou nem pedir aqui a opinião do psicólogo e das estudantes de psicologia aqui. Eu nem vou pedir. Tá? Porque aqui nós não estamos aqui num seminário. Mas aqui, ó, somando nossas diferenças, o, o professor Júlio Machado. Diz que o homem tem a visão focada, a percepção global, sob estresse, quer ficar só. E tem como ah, naturalidade o estímulo para ser protetor. A mulher, visão periférica e não focada, é o contrário. Percepção detalhista, é com ela mesmo, detalhe, é com mulher. Homem não é detalhista, nem em relação a muitas coisas da vida. Sob estresse, quer o quê? Falar, tagarelar, ficar para fora. E fala, mas como fala? Quando eu vou levar a minha mulher num certo é, salão de beleza chique, né? Que tem aqui no Maria Luísa Eu fico lá de fora, porque eu não aguento É uma falação, minha irmã Meus irmãos E é uma, é uma linha cruzada É um assunto, muitas vezes, sem pé sem cabeça aí, fulano, E fulano, olha, começa uma, uma história E a história não termina eu fico, tentando, eu fico tentando, eu fico esperando às vezes o fim da história Eu fico ali lendo Às vezes eu levo alguma coisa pra ler e eu, fico, eu fico, começo a prestar atenção na história porque parece ser interessante. Mas a história não termina. Aí, aí a vontade assim, é assim. Vamos organizar essa conversa aqui. Dá para terminar a história primeiro. Faz um teste, vocês vão. Faz um teste, levar tua esposa no salão. E fica lá alguns minutos para ver uma coisa. Tem gente fazendo assim. ó. Tem gente fazendo assim. Sobre estresse quer falar. E ela é conciliadora. Via de regra, a mulher é conciliadora. Passa, passa aí o seguinte, irmão, por favor. Ainda na celebração das diferenças, está aqui, ó. Por que as mulheres ficam tristes? Por tudo. Por que os homens ficam tristes? Derrota do time de futebol está em primeiro lugar. Pobre dos irmãos, né? Que e torce, torcem aí para um outro time aí que agora é agora tarde, né? Nos acréscimos, seu time leva um gol, o um outro. Ah, ah, ah. Foi hoje ou foi ontem, né? Eu acho que eu estou confundindo, né? Eu sou tão acompanhante de futebol que eu fico trocando as informações. Derrota de futebol, do time de futebol. Amassaram o carro. Isso deixa a gente triste? Via de regra sim, né? Deixa a gente triste, né? Porque isso vai custar dinheiro, tempo, vai afetar o nosso trabalho. E quando estão com fome. as irmãs já se remexendo aí, já rindo é verdade a minha esposa não deixa nem nada falar porque se ela se abrir a boca ali, eu estou ferrado ela diz, ah, meu marido com fome, é melhor você não saber quem é o pastor com fome não os preparativos para uma festa olha como nós somos diferentes celebração das diferenças, irmãos nos preparativos de uma festa a mulher dieta preventiva roupa nova, bijuterias novas, sapatos novos Pintar o cabelo, hidratar os fios, fazer as unhas, lingerie, lingerie nova, maquiagem nova, esfoliação, depilação, fazer escova. É muita coisa, não é não? E o homem? Vocês conseguem ler a palavra ali? Tomar banho. E olhe lá. Já está de bom tamanho. E olhe lá, meus irmãos. Você que está... To... Oh, os irmãos de casa não estão vendo, não, mas os daqui estão se acabando de rir. Vários irmãos que estão se acabando de rir. Você está se identificando com essa definição de celebração das diferenças? Eu vou passar para o último ponto, já passei do meu no horário aqui, já vou encerrar. Isso é uma mensagem que cabe depois, cada ponto desse ser minuciosamente né, ministrado, né, com um aprofundamento, né, porque ela é, é muito rica, né, são aí, coisas muito importantes aí para aqueles que querem, de fato, ter um casamento com a licença para toda a vida. Apoio eficaz. A minha orientação aqui a vários casais que eu tenho acompanhado, a vários casais que eu tenho ajudado, a vários casais que eu tenho visitado é, eu não posso cuidar sozinho de você. Você precisa de um apoio eficaz, o apoio da igreja, você precisa do apoio pastoral, você precisa de um apoio de um conselheiro de casais, né? em alguns casos, você precisa de um terapeuta, de um especialista, de alguém né, que estuda né, com linhas né, de tratamento especificamente para cuidar das suas emoções, de, de você se entender, você que tem algum tipo de transtorno, né? eu tenho, eu tenho, eu reconheço, eu tenho algum tipo de transtorno, ou alguns tipos de transtorno, um deles é de arrumação, eu, no meu caso, não sei qual é o seu, se você já se reconhece como alguém transtornado, que tem algum tipo de toque, eu passo na pia, não posso ver uma coisa fora do lugar, que eu vou lá e junto as, as xícarazinhas. Que pega alguns talheres sujos e já, já coloco na pia, e já fica aquele comichão de querer lavar. Outros dizem, pastor, o senhor está frito, hein? Eu não tenho comichão nenhum de ver a pia lá cheia de prato, cheia de talher, cheia de copo. Tem outros que é por organização, tem outros que é por desorganização. Não suportam organizar. Talvez seja um transtorno. Talvez tenha uma razão por quê. E aí, onde é que nós vamos buscar ajuda? Meu irmão, você não precisa continuar sofrendo sozinho. Você que está aí passando por um casamento com dificuldade, né? você que está enfrentando lutas na sua família, você não precisa continuar enfrentando essa luta sozinho. Você pode procurar um apoio eficaz. O problema é que, às vezes, quando você vai procurar um apoio que ele não é eficaz, ele pode ser um, alguém que vai te dar um conselho para o mal. Que vai te desencaminhar de vez. Que vai te empurrar, você já está na beira do precipício e é alguém que vai te empurrar de precipício abaixo abaixo. em vez dele ir lá te salvar ele vai ser infelizmente, ele vai te, te enterrar ele está todinho para te jogar no buraco e jogar a pá de terra em cima nós precisamos saber quem são quem é que pode ser apoio eficaz, eu tenho orientado alguns casais diz: olha procura na tua igreja porque imagine se só o pastor e a esposa dele pudessem um apoio eficaz Quantos casais eu e eu, minha esposa podemos dar conta? Eu sei que há muitos outros casais aqui cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, né? e que podem sim ser um, um instrumento de bênção para abençoar a vida de outros casais. O Ministério de Casais está aí para isso, para capacitar outros casais, ajudar outros casais a ser um apoio eficaz para outros casais. Este casal aqui vem como um casal, um casal cheio de boas referências, de bom testemunho, da igreja pibicórdia para abençoar as nossas vidas para abençoar a vida de vocês talvez alguns se sintam um pouco tímidos porque não os conhece meu filho mata uma galinha gorda na tua casa chama eles para almoçar né prepara um cafezinho ó daqui né quentinho chama eles lá para bater um papo com você olha o é difícil você falar pouco o que eu espero é que eles não dê muito com a língua nos dentes a respeito do pastor deles porque senão depois eles vão ver vão ver uma coisa eu pego eles de jeito, mas eles, graças a Deus, por onde eles têm ido, eles têm, têm dito coisas boas também a respeito do pastor, então, né, estão sempre em alta né, com o pastor, mas não é porque são meus amigos não, é porque de fato eles estão, a, a salvação a qual Deus concedeu a eles, tem valido a pena, eles têm feito valer a pena, trabalhando na obra do Senhor e se importando, né, para ajudar outras pessoas, Deus tem abençoado a vida deles, para que eles sejam um apoio eficaz, Deus quer abençoar a tua vida, o teu casamento, para que você também seja um apoio eficaz, para outros casais, há muitos casais precisando de ajuda, precisamos ser apoiados, orientados, instruídos, sarados, tratados, cuidados, nós podemos dizer, se nosso casamento não está bem, nós podemos dizer, Senhor cuida de mim, Senhor, trata o meu coração Senhor, trata o meu relacionamento Senhor, eu quero estar bem com a minha esposa eu quero estar bem com o meu marido porque Senhor, eu sei que assim como o Senhor nos abençoa o Senhor quer que nós sejamos uma bênção que o Senhor nos abençoe que o Senhor abençoe você que está aí de casa que até agora está aí conectado conosco que Deus abençoe cada um dos casais que estão aqui na igreja, cada uma das famílias aqui representadas, que Deus te abençoe jovem a você rapaz, moça que ainda não casou, que você dependa de Deus que você busque a orientação de Deus, que você procure casar com alguém que é de Deus também, porque se com alguém que é de Deus nós já enfrentamos tanta luta, tanta dificuldade, temos que lidar com tantos problemas, sem Deus aí é um desastre total, é uma tragédia, e não vai adiantar ter dinheiro, ser famoso, porque o que nós estamos vendo por aí é uma verdadeira palhaçada, o que a gente está vendo aí é que quanto mais dinheiro, quanto mais fama, mais trágico muitas vezes é a relação no casamento, na família, porque falta o essencial que é Deus. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Eu quero orar nessa, nesse momento. Acender, irmão, irmão, por favor, aqui a, a luz aqui de cima. E eu quero nessa hora orar pelos casamentos, pelas famílias. Para que Deus abençoe, para que você procure um apoio eficaz. Que não pode, que não deve ser só o seu pastor, mas você pode sim me procurar. E, e a minha orientação que eu vou dar a você, olha, eu tenho um lá na igreja bons casais, casais cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, que eu sei que eles serão um apoio eficaz para você, e eles, serão, e eles estarão sob a minha supervisão, nenhum casal aqui da igreja vai estar cuidando de outro casal sem ser sob a supervisão do seu pastor, porque há demandas que vão surgir lá, que eles não saberão talvez como lidar com elas, e eu muitas vezes não sei também, mas eu busco uma orientação na palavra de Deus. Eu busco me aconselhar muitas vezes com outros pastores até mais experientes do que eu. Com mais vivência pastoral do que eu. Muitos pastores que têm como viés do seu ministério aconselhamento conjugal. E eu busco neles orientação. Eu peço muitas vezes até ele ajuda para cuidar de outros casais. E eu tenho sido abençoado aqui por alguns colegas da região de Jundiaí. Meu abraço aos colegas pastores aqui da região de Jundiaí sou muito grato a Deus por fazer parte da Ordem dos Pastores Batistas né, do Brasil, aqui de São Paulo, aqui particularmente da região de Jundiaí, porque tenho vários colegas ali que são um bom referencial de bom testemunho, de sabedoria, de homens de Deus, que têm trabalhado em prol do reino de Deus, e têm abençoado a minha vida, têm abençoado o meu ministério, têm abençoado a vida de outros casais aqui da igreja, louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe ricamente cada um desses pastores. Eu quero pedir a sua oração, em meu favor, para que Deus cada dia mais me dê sabedoria, para ajudar tantos outros casais, eu passo pelas minhas dificuldades, pelas minhas lutas, mas eu creio num Deus todo poderoso, eu creio no Deus do amor, eu procuro, ah, junto com a minha esposa, nos entender, e em meio a nossas dificuldades, nós vamos a cada dia, confiando que o Senhor está conosco, e que Ele nos manterá unidos, juntos, em meio a todas as dificuldades, apresente a Deus agora o teu casamento, apresente a Deus agora nessa oração a tua família, apresente-se diante de Deus agora você para ser um agente de mudança no, no teu relacionamento para você, primeiramente, ter a sua vida quebrantada e moldada segundo a vontade de Deus marido, ame a sua esposa ame incondicionalmente ame como Cristo amou a igreja mulher, ame o seu marido, respeite o seu marido trate ele com dignidade marido, trate sua esposa com respeito, com dignidade porque isso é agradável a Deus oremos, Santo Deus, Eterno Pai Graças te damos, Senhor, pela oportunidade que tivemos de juntos, ó Pai, proclamarmos a tua palavra nesta noite, através dos louvores, através da leitura bíblica, através da explanação, Deus, desse tema relacionado aí ao casamento, à família, ó Deus, obrigado, Pai, pelas, pelos novos casais que têm chegado aqui na igreja, obrigado pelo Ministério de Casais, Senhor, que está com nova liderança, obrigado pelos demais ministérios, ó Deus, que estão trabalhando, que estão empenhados, ó Deus, em fazer um bom trabalho nos próximos anos anos, ó Pai, para o qual foram designados, ó oh Deus, obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa, obrigado pelos nossos filhos, obrigado pela família que o Senhor me deu, pela família que o Senhor tem nos dado, pela família que o Senhor tem, pela nossa família que o Senhor tem abençoado, obrigado, Senhor, por, pelos casais da, da PIB Cajamar, obrigado pelos amigos que têm participado aqui das transmissões da PIB Cajamar, Senhor, Deus abençoa também o seu lar, o seu casamento, a sua família, Abençoa todas as famílias da face da terra, Senhor. Abençoa particularmente as famílias da Pib e Cajamar. E trata, Senhor, de cada um de nós. Cura para nossas feridas. Restaura, Deus, a alegria do nosso casamento, Senhor. De... A alegria de termos uma família, de termos uma esposa, de termos um marido, de termos filhos, de termos uma casa, de termos emprego, de termos vida, de termos a salvação. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor que tem sido derramado nos nossos corações, nos ajuda a amando a nossa esposa incondicionalmente. Ajuda a esposa a amar o marido incondicionalmente. Pai, faz cessar todo tipo de violência, Senhor. Seja ela por palavras, por ações, seja ela por atitudes, seja ela até mesmo de pensamento. Faz cessar, Pai, toda falta de respeito. Meu Deus, que só haja amor, harmonia. Que haja, meu Deus, perfeita comunhão nos casamentos, nas somilhas particularmente da tua igreja, e que assim, abençoados, que assim, curados, restaurados, possamos ser bênçãos para todas as famílias da terra. Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, contamos nos da nossa semana abençoada, vitoriosa, acampa os teus anjos ao nosso redor, e que a tua bênção seja sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Uma boa semana, em nome de Jesus.